0: Türk Saat, dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Her Cuma saat 15:30'da teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir konuyu, çok değerli bir konukla konuşacağız. Yapay zekanın etik sorunlarını ve çözüm yollarını konuşacağız. Son yıllarda çokça gündemimize gelen hem sorunlarıyla hem karşımıza çıkan filmlerle, dizilerle çokça konuştuğumuz gündem olan, belki de biraz magazinleştirdiğimiz yapay zekanın etik sorunlarını ve çözüm yollarını çerçevelemeye çalışacağız. Çok değerli bir konuğumuz var bu konuyu konuşmak için. Artificial Intelligence Ethics Laps kurucu yöneticisi Doktor Cansu Canca. İle beraberiz. Cansu Hanım'a hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler davetiniz için. Sağ, İyiyim, olun. sağ olun. Şeref verdiniz.
1: <gülüyor> e, vakit buldurup geldiniz. Yurt dışındaki bir organizasyonundan geldiniz. Onu da biliyorum. Uzun uzun bunları konuşacağız. E, farklı bir konu. E, merak ediyorum ben de kesin olarak. E, ama öncesinde sponsorumuz Türksat, Türksat'a bağlanıyoruz. Türksat hayatımızı kolaylaştıran, kamu hizmetlerini dijitalleştiren Türkiye Gov.tr hizmetini sunuyor. Oradaki Sami Yenice arkadaşımız bize bir servisi her hafta anlatıyor. Bakalım bu hafta hangi servisi, hizmeti bize anlatacak. Sami Bey.
0: Bilal Bey, yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Bu hafta hangi servisi anlatacaksınız?
0: E, 41 milyon aştı Edehlet el- Kapısı e, kullanıcı sayısı. Süper. E, İlerseniz bu hafta Edehlet el- Kapısı'na nasıl giriş yapılabiliyor? E, yeni kullanıcılarınız nasıl giriş yapacaklar? Şifreye inisayarın olacaklar. Kısaca onlardan bahsedeyim.
1: Çok seviniriz.
0: E, bildiğiniz gibi en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi Edehlet el- el- Şifresi. Şifreyi PTT şubelerinden kilip alabiliyoruz. Bunun dışında elektronik imza ve mobil imza ile EDR kapısına giriş yapmak mümkün. Yeni kimlik kartlarımız bu çiftlik kimlik kartlarıyla da EDR kapısına giriş yapılabiliyor. Bir araba bağlantınız varsa bilgisayarınıza bağlayıp EDR kapısına giriş yapabiliyorsunuz. Ee, sizin en çok beğendiğiniz yöntem e, internet bankacılığıyla EDR kapısına giriş yapmak. Şu an pek çok bankanın online bankacılık sistemi üzerinden EDR kapısına ...doğrudan giriş yapılmış bir şekilde yönlendirme yapılabilmekte.
1: Süper. O bankacı bankacılık siteleri üzerinden girilmesi çok etkili oldu. Çok daha pratik ulaşmamızı sağladı. Bu anlamda süper oldu. 41 milyon da müthiş rakam. 41 kere maşallah
0: o zaman. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Sağ olun. Tüm ekibe selamlar. Kolay gelsin.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, Yükselat'a bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz varsa TRT Radyo 1 mikrofonlarını aramıza... ...yapay zekanın etik sorunlarını ve çözüm yollarını... Artificial Intelligence Etik Lab kurucusu, yöneticisi Dr. Cansu Canca ile konuşacağız. İstanbul stüdyolarında şu an. Şöyle başlayalım mı? Ben kişisel maceramla başlayayım. Ben e, 94'te bilgisayar mühendisliğine girdiğim zaman internet yoktu veya emekleme safhasındaydı. E, çok büyük şeyler vardı üzerinde e, internetle alakalı. Hayatımızı müthiş değiştirecek, Hı. dünya daha iyi bir yer olacak. Evet gerçekten çok güzel şeyler oldu ama son günlerde sanki e, internetle beraber birçok sorunun da geldiğini görmüş olduk. Bunu niye anlattım? Yapay zeka konuşuluyor 200 senedir. Şirketler, devletler, STK'lar herkes konuşuyor. Ama sanki bu sefer iyi bir şey oluyor ve yapay zekanın alaki etik problemleri, sorunları, hayatımıza ne getirip götürüyor? Daha erken başladık gibi diğer teknolojilere göre konuşmak için.
2: Bilmiyorum. Evet. Katılıyor musunuz? Biraz öyle oldu. Neyse ki öyle oldu. İyi
1: bir şeyle başlayalım programa.
2: (gülüyor) Yani şimdi ben biraz... (gülüyor) Kötü bir şey söyleyeceğim ama iyi bir sebeple skandallar sağ olsun bunları biraz daha erken konuşmaya başlayabildik. Yani dediğiniz gibi mesela internet alanındaki gelişmeler çok hızlı ilerlerken bununla ilgili hiçbir düzenleme ya da etik soruyu konuşmadığımız için internetteki unutulma hakkını... Konuştuğumuzda artık unutulmak çok zor bir şey hale gelmişti. Hepimiz
1: zordaydık. Hepimiz
2: oradaydık ve unutulmanızı sağlamak neredeyse imkansız bir hale geldi. Ama e, şu anda bunu erken, mesela yapay zekadaki pozitif yönüne, e, bunu erken konuşmaya başladığımız için e, bir pro- çözemeyeceğimiz bir problemin ortaya çıkmasındansa, e, or iş oraya gelmeden işi daha e, yapay zekanın gelişimini ve bu çıkacak ürünleri teknolojileri daha etik ve daha bizim için hepimizin güvenliğini sağlayan, hepimize adil davranan, hepimiz için yararlı olan teknoloji hale getirme şansımız artmış durumda.
1: Süper oldu. Ben sizin bu organizasyonunuzu Twitter üzerinden görmüştüm ve çok ilgiyle takip ederken Hı-hı. bunun kurucusunun da bir Türk olması, <gülüyor> yani bu, bu topraklardan çıkan biri olarak e, ben, benim çok hoşuma gitti. Burada bir milliyetçilikten öte şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Niye gururlandığımı ve Hı-hı. ...mutlu olduğumu... ...ülkemiz hani teknolojiyi üreten değil... ...daha çok kullanan bir ülke ve coğrafyanın... ...içinde... ...coğrafya kaderdir demek istemiyorum... ...fakat... ...bu şunu gösterdi, hayır... ...bizim insanlarımız birçok konuda öncü olabilir... ...sizin bu organizasyonunuzdan başlayarak... ...konuşmaya başlayalım
2: mı? Tabii ki, yani hatta şöyle diyelim... ...AI Etik Slab'in sadece kurucusu... ...olarak ben Türk'üm değil... ...yani yaptığımız... ...etkinliklerin... En az yarısı Türkiye'de zaten gerçekleşiyor. Çalışmalarımızın içinde genelde Türkiye'den arkadaşlarımız var. Yurt dışında yaşayan Türklerle de yaptığımız çalışmalar var. Yani hani AI Etikslab dünyaya açılmayı hedefleyen bir kuruluş diyeyim ama tabii ki yani dünyanın içinde Türkiye'de bizim çok iyi çalışan arkadaşlarımızı göz ardı etmemiz çok çok saçma olur. Ve özellikle genç arkadaşlarımızdan zaten ee, gerçekten bu konuda çok iyi şeyler yapmak isteyen ve dünya ile yarışmak isteyen çok fazla insan var Yani hani e, sanki böyle yurt dışına giden nerede burada kalanlar da e, bir şeyler yapmayı bir şeyleri değiştirmeyi yapmak istedikleri için bu konuya giriyorlar Hani sanki sadece her şey yurt dışında oluyor Türkiye'de olmuyor izlenimi bana da çok yanlış geliyor
1: bu ee, dikey alanda da hı. biz önce olabiliriz, işte dertlenebiliriz, bir şeyler yapabiliriz göstermiş oluyorsunuz
2: tabi ki tabi ki yani şu anda zaten e, yapay zeka etiğinde şunu rahatlıkla söyleyebilirsin hani iyi yönü de var, kötü yönü de var ama hani dünya ile dünyadan geç kalmış değiliz çünkü dünya da bu hızla ilerliyor e, keşke biraz daha hızlı ilerlese dünyada bizde ama hani gene de e, iyi yerdeyiz yani gene dediğiniz gibi internete oranla çok daha erken bu konuşmalara başladık e, ve de Herhangi bir böyle hani sanki batıda ya da daha doğuda her şey çözüldü de biz geriden geliyoruz değil. E, hepimiz aynı şeye iler, ilerliyoruz.
1: Harika aslında iyi başladık. Peki e, yapay zeka etiği nedir? Hani böyle baştan gitmiş bir
2: süre Basit görünen zor sorulardan. Şimdi yapay zeka etiği aslında e, şöyle düşünmek gerekiyor. Evet. Birçok her teknoloji olduğu gibi e, yapay zeka kullanan teknolojilerde öncelikle hayatımızda varlar. Yani böyle terminatörlerden, gelecekten, robottan falan bahsetmiyoruz. Ondan da bahsediyoruz. Ama şu anda sizin cep telefonunuz zaten birçok yapay zeka sistemiyle yüklü ve siz bunu sürekli kullanıyorsunuz. Facebook'ta kullanıyorsunuz, Twitter'da kullanıyorsunuz, Google'da bir şey aradığınızda kullanıyorsunuz. E-maillerinize baktığınızda yapay zeka aracılığı bunların hepsi yapay zeka filtresinden, algoritmasından geçerek geliyor. Dolayısıyla... Yapay zeka etiği dediğimizde de sizin bu etkileşimde olduğunuz sistemlerin e, ne kadar iyi ne kadar kötü oldukları insanlara size ya da genel olarak topluma yararları ve zararları ve de bunları hepimiz için en adil en iyi hale getirmek için neleri yapabileceğimizden bahsediyoruz. Bunda yine şunu da vurgulamak bence önemli. Bahsettiğimiz şey sadece nasıl kural koyarız, nasıl hukuki düzenlemeler yaparız değil. Aynı zamanda nasıl tasarımlarız, yapay zekayı kurarken, bu kodlamayı yaparken ne gibi şeylere dikkat edebiliriz. Yani bunu aslında inovasyonun bir parçası olarak görmek çok daha doğru. Dışında bir e, çerçeve, kural çerçevesinden çok içindeki e, onun nasıl tasarım teknolojinin e, doğal bir parçasıysa... Etik de bunun doğal bir Muteşem.
1: parçası. Muhteşem bir şey söylediniz. Hukuk gibi değil yani. Olay olduktan sonra değil. değil. Olay daha olmadan önce üretim aşamasında Evet. bu kurallara göre üretmekten bahsediyoruz. Tabii Muteşem. ki. Muhteşem.
2: Yani e, yapay etiğin bir e, teknolojiyle ilişkisi var. Dediğiniz gibi e, daha en baştan araştırmanıza başlarkenden... E, Araştırmanıza başlarken ve sonrasında da tasarımınızı yaparken, ürünü geliştirirken bunlarda hep siz aslında etik sorular soruyor ve cevaplıyorsunuz. Biz eti ekstradan getirmiyoruz. Şu anda zaten bu etik sorular soruluyor ve cevaplanıyor. Bazen farkında olmadan cevaplanıyor. Dolayısıyla iyi cevaplanmamış oluyor. Buna ek olarak bir de etiğin hukukla ilişkisi var. O da şöyle, eğer yapay zeka ile ilgili ya da teknoloji ile ilgili hukuki kurallar koyulacaksa bu kuralları ne için koyuyoruz? En iyi sonucu versin diye. Buradaki iyiyi tanımlamak için bile bu etik konuşmayı yapmamız lazım ki... ...hukuki kuralları bu sonucu en iyi şekilde, en e, efektif şekilde ortaya çıkaracak kurallar olarak düzenleyebilelim.
1: Süper. Siz bir felsefecisiniz bildiğim evet. kadarıyla. Batıdaki etikle doğudaki <gülüyor> ahlak arasında bir fark var mı?
2: Ee, ben e, şöyle söyleyeyim. Hani buna cevap vermeden önce şeyi söyleyeyim. Ee, ben Türkiye'de... E, lisansımı yüksek lisansımı yaptım ondan sonra doktoramı doğuda Singapur'da yaptım ee, araştırmalarımda da Japonya'da daha sonraki çalışmamı Hong Kong'da yaptım ama bir yandan da Amerika'da da çalıştım yani doğuyu da yada, batıyı da biliyorum
1: evet, tamam.
2: <gülüyor> bilerek söylüyorum.
1: karşılaştırmalı yapabileceksiniz bir açıklama evet
2: yani. ee, benim görüşüm ee, doğu ve batı etiği arasında temel fark olmadı yüzeyde farkları var ama temel fark aslında bence çok da yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, mesela her zaman denir ki doğunun etiği özellikle işte bu Japonya gibi ülkelere baktığınızda Türkiye'de biraz ona daha yakın. Doğunun etiği daha e, topluma ya da gruba yönelikken hani grup karar vermesi, e, grubun sizin sosyal grubunuzun ailenin karar vermesi iken işte batınınki çok kişisel bireyseldir denir. Bu tam olarak böyle değil. Yani şöyle diyebiliriz. Ee, bireysel verilen kararda e, yani şöyle gene her sonunda verdiğiniz karar biz sizin kararınıza saygı duyuyoruz doğuda da batıda da ama sizin kararınız e, eğer siz batıdaysanız ailenize daha az sormaksa buna saygı duyuyoruz doğudaysanız ailenize daha çok danışmaksa buna saygı duyuyoruz ama bizim etik olarak esas ana ilkemiz burada sizin kararınıza saygı duymaksa mesela bu değişmiyor hani farklar onun için biraz daha yüzeysel kar- kalıyor. E, ...temelinde çok büyük farklar olmadığını düşünüyorum hmm, ben. Güzel.
1: Şey, e, yine aykırı bir soru. <gülüyor> Doğu biraz daha mistik ve e, hani vistizim, ise akla, mantığa... ...hani dinle olan kavgasından sonra Hı-hı. acaba böyle bir ayrım yapabilir miyiz? Çünkü bu teknoloji ve işte ben dediniz ya... Evet. E, ...sanki bu hani yarı insan e, işte teknolojiyi bizi... Yarı insan hale getirecek. Yani batı'da sanki biraz daha böyle bilime daha fazla vurgu var. Doğu'da biraz daha işte dinler daha yukarıda. Evet. Mistik bir şey var. O ahlak şeylerini mutlaka etkiliyordur bu.
2: Tabii Değil ki. Mi? Yani e, tabii ki etkiliyor. Ee, birazcık hani örneği azıcık değiştirelim mesela. Ee, sizin burada etik kural olarak e, esas aldığınız şey en iyi sonucu doğurmaksa. Siz bu kuralı sabit tutarak. Batı'ya baktığınızda e, insanları hani böyle e, sadece kişilerin faydasını gözetip doğuya baktığınızda e, daha çok bütün canlıların doğanın faydasını gözettiğiniz bir sistemden ilerliyorsanız varacağınız sonuç farklı olacak. Ana kuralınız sabit olsa bile e, bu kurala yani ş- biraz şunun gibi düşünmek lazım belki. Etiği de biraz algoritma gibi düşünmek lazım belki. Yani sizin orada aslında kuralınız... Ee, en büyük faydayı yaratsa batıda bu fayda için kişilere odaklanırken doğuda e, hayvanlara ve doğaya da odaklanılıyorsa algoritmanın sonucu farklı olacak. Kuralı aynı tutsanız bile. Buna benzer kültürel farklar tabii ki var. Yani etiğin uygulamasında buna benzer farklar mutlaka var ve her ülke arasında var. Tamamen doğu batı olarak da ha, düşünmek doğru değil. Keskin bir söyleyemeyiz. Evet. Ee, ama... E, Kural olarak yani esas etik değer olarak işte kişiye saygı, karara saygı, e, en iyi hani herkes için en iyi faydayı ortaya çıkarmak, adaleti sağlamak... ...bunun gibi daha e, temel kurallar, a, temel etik değerler aslında doğuyla batı arasında büyük fark göstermiyor.
1: Süper. O kadar güzel konular ki bunları uzun uzun <gülüyor> dinlemek, konuşmak. E, aslında belki büyük büyük şapkada, büyük fotoğrafta teknoloji etiği. Değil mi? Yapay zeka, evet. onun içinde bir dikey kırılım, dikey bir alan... Tekrar hani ben o felsefeden bu tarafa alacak olursam <gülüyor> e, e, şeyi tanımladık yapay zeka ve etiği. Peki bunun bir dünyada bir çerçevelesi var mı? Yüz üç prensip var mı? Prensipleri bir bütünü var mı? Ne diyorsunuz hani kuralları var mı?
2: Ee, yok yok. <gülüyor> <gülüyor> kolay cevap bu. Ee, şöyle şu anda e, birçok ülkeden hem şirketlerden işte Google olsun Microsoft olsun hem de e, araştırma e, Üniversitelerden Oxford'un bu konuda çalışan e, araştırma e, merkezi bunlardan sadece bir tanesi. Birçok işte e, İngiltere'de birçok merkez var bu alanda çalışan. E, yeni bu alanda çalışmaya başlamış olan çoğunlukla da aslında. E, bunların hepsi bir prensipler ortaya koyuyorlar. E, Japonya'dan geçen sene çıktı bir prensipler belgesi. Yapay zeka prensipleri adı altında e, birçok yer şu anda böyle bir... E, yayınlara başladılar. Mesela hemen
1: araya gireyim mi? Lütfen ha. unutmayın. Özür diliyorum. Google dedi ki ben teknolojilerimi hatta çalışanlar da evet. protest etmişti. Savaş teknolojileri için kullanmayacağım. Yapay zeka Evet. Mesela kendici, hani uyar uymaz ayrı evet. bir şey ama bir deklarasyonda bulundu en üst seviyede. Evet. Bundan mı bahsediyoruz? Hani... Evet
2: yani bunun gibi e, prensipler ortaya koydular bu şirketler. Çoğu hepsi değil çoğu bazıları üzerinde çalışıyor. Devletler ortaya koydular araştırma merkezleri ortaya koydular. Ama ben neden hani aslında bir prensipleri hala yok diyorum. Çünkü şöyle bir şey var. E, öncelikle bu prensipler üzerinde hani e, uluslararası anlaştığımız bir, bir prensip grubu yok. Ki burada uluslararası anlaşmamız çok önemli. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey e, ülkelere bağlayabileceğimiz teknolojiler değil. Yani sizin Google'da yaptığınız arama e, veri merkezi bambaşka ülkelerden gelerek dönüp de size geliyor. E, dolayısıyla hani bir ülke bir kural koydu ve bu iş bitti. Artık bu ülkenin kuralları bellidirle çok ilerleyemiyoruz. E, uluslararası, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası... E, kurumların yardımıyla ya da belki şirketler üzerinden hani Birleşmiş o da çok belli değil. yapılabilir
1: mi bu? Hani insan hakları bildirgesi.
2: Olabilir olsun. ama şuna da şunu da düşünmek lazım. O o fikirlerden bir tanesi. Bunun karşıt görüşü de şu. E, yapay zeka alanındaki çalışmalarda şu anda güç şirketlerin elinde olduğu için Birleşmiş Milletler bile karşısında çok güçlü kalmayacak. Dolayısıyla siz Ülkeleri Nasıl bir araya getirmek geçirin? yerine belki Google, Amazon, Apple, Facebook bunları bir araya getirseniz Microsoft daha iyi bir anlaşma ortaya çıkarabilirsiniz. Belki. Bunların hepsi hani daha çok hukukçuların üzerinde çalıştıkları konular. Etik prensip olarak düşündüğünüzde de bir problem işte dediğim gibi ulus- böyle hepimizin anlaştığı bir prensip serisinin olmaması. Diğer bir problem de şu. Yani şöyle diyebiliriz. Basit en böyle temel olarak dört ya da beş prensip belirleyeceksek bunları belirleyebiliriz. Biz bunları daha önce e, sağlık alanında da et, et, sağlık etiği alanında da belirlemiş durumdayız. Dört tane prensibimiz var. E, eğitimler çoğunlukla bunun üzerinden ilerler. İlki e, kişinin e, karar vermesine ka, kendi üzerinde ve hayatıyla ilgili karar vermesine saygı. İkincisi Zarar vermemek yani sizin yaptığınız operasyonun kişiye zarar vermemesi faydalı olması üçüncüsü. Ve sonuncusu da her sistemin e, yani sağlık sisteminin de mesela sağlık alanından konuşuyoruz adaletli olması adil olması. Bu dört prensip e, dünyaca kabul edilen hepimizin anlaştığı prensipler. Sağlık alanında. E, sağlık alanında ama bunu rahatlıkla başka alanında alabiliriz. Uygulayabiliriz. Ama neden e, şimdi buradaki problem ne? Bu dört prensip aynı zamanda 2000 yıllık e, ahlak ve politika, siyaset felsefesinin özeti. Ve ahlak ve siyaset felsefesi içindeki hiçbir çetiş, çatışmayı da çözme, çözmüyor kendi başına. Yani sizin zor bir sorunuz, sağlık alanında da olsa, teknoloji alanında da olsa nasıl bir soru olacak? Mesela diyeceksiniz ki teknoloji ve sağlığı birleştiren bir örnekten gidelim. Diyeceksiniz ki ben bir e, e, teşhis ...için kullanılacak çok güzel bir uygulama geliştirmek istiyorum. Yapay zeka kullanan bir uygulama geliştirmek istiyorum. Ee, ve bu uygulamayla çok zor teşhis edilen mesela... ...çok to- çok zor teşhis edilen bir hastalığın teşhisinde kullanacağız. Dolayısıyla birçok insanın hayatını kurtaracağız. Yani ne yapıyoruz burada? İşte hem e, yarar sağlıyoruz o ikinci prensip. Zarar vermeyi azaltıyoruz. Çünkü teşhis edemediğiniz sürece başka şeyler deniyorsunuz... ...hasta üzerinde ya da insan üzerinde zarar artıyor. Bu iki prensibi kurtardık çok güzel. E, bu bir uygulamaysa belki birçok insana e, göstere birçok bir insanın ulaşabileceği bir yerde olacak. Yani sizin çok iyi bir hastanede olmanıza belki gerek kalmayacak. Adalet de buradan hallettik. Ama bu uygulamayı geliştirmek için kişisel verileri e, anonimize etmeden kullanmanız gerekiyorsa, mesela öyleyse, o zaman sizin e, sizden bu verilerin toplanmasında işte Mesela bu hani sizin olacak. kendinize, e, kendi vereceğiniz kararlar, kişinin kararlarına saygı kısmında şöyle bir problemimiz olacak. E, ya sizden sorarak toplamamız gerekecek o birçok veriyi. O birçok veriyi sizden sorarak toplarsak belki çok yavaş olacak. Dolayısıyla bu e, uygulamayı hemen o ihtiyacı olanlara e, sunamayacağız. İşte burada çelişki ortaya çıkıyor. Yani e, sorun her zaman bu prensipler, e, bu prensiplerin hepsine uyabildiğinizde zaten sorun yok. Ama bunlar zaten kolay problemler. Bunları zaten çözebiliriz. Gerçek Burada problemler...
1: Şirketlerin bunları uygulamayı yapan oluşum bir etik kurulunun olması mı? Mesela sizin bir öneriniz var mı? E, yani uygulama alanında.
2: Ya Uygulama alanında şöyle bir şey. Aslında e, etik kurullar en e, alışık olduğumuz e, sistem. Çünkü etik kurullar sağlık alanında var. Sa- neden sağlıktan bahsedip duruyoruz? O da önemli. Çünkü sağlık e, etiğin en... Uygulamalı hali hani böyle bir kurallar dizisine gelmiş hali e, sağlık alanında bunu gerçekten iyi bir uygulaması var. Onun için sağlık güzel bir örnek. Genelde yeni bir teknoloji yeni bir uygulamalı etik alanından bahsettiğimizde sağlık, biyoetik genelde çok örnek alınan bir alan. E, etik kurullarda bunun e, araştırma etiğinde özellikle e, ana maddelerinden biri. Ama etik kurullar e, şimdi burada hani e, bu herkesin paylaştığı bir görüş değil. Onun için... E, Böyle, böyle düşünüyor dünya diyemem kesinlikle ama etik kurullarda e, işleyişinde de teorisinde de çok büyük problemler var. Yani iş etikten çıkıp e, çok fazla gerçek etik analizin yapılmadığı kuralları izleme ve e, bu kuralları e, biraz hani kural olsun diye koruma haline gelebiliyor ve sağlık etiğinde de biz bunu çok görüyoruz. On içe etik kurular en iyi sistem mi? Hani ben bunu e, savunamıyorum. Nasıl bir sistem olmalı? Çok büyük bir soru ve çok önemli bir soru. Bunu çözmek zorundayız. Çünkü artık bu sistemi e, bu yerine oturtmak zorundayız. Biri. Evet. Ama bu konuda e, kazanan bir e, uygulama yok şu anda ya da bir öneri yok. E, ama olması gereken şey böyle dışarıdan bir etik kurul ya da e, teknolojinin gelişiminin içinde olmayıp en son bakan ya da ilk başta bakan ama devamına bakmayan bir etik kuruldan çok etiği entegre etmek. Yani etiği teknoloji gelişimine sürekli nasıl dediğim gibi nasıl tasarım eti...
1: ilk başta söylediğiniz şey. Bir evet. şey soracağım. Bir, bir, bir, şimdi Birçok bir disiplinden insan mesela siz bir Hı-hı. organizasyon felsefeci birçok insanlar bu işleri dert ediyor. Evet. Ve ama e, konuşmaya konuşuyoruz. Tamam sorunlar var. Bir yandan ama eş güdümlü paralelde şirketler çalışmaya devam ediyor. Hı-hı. Yani Google 724 veya neyse artık o şirketlerin ismi İlaç şirketleri mesela geçen 75 milyar dolarlık bir firma başka bir biyoteknoloji firmasını almış. Satın almış. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Onlar 7-24 binlerce çalışanıyla bunları üretmeye devam ediyor. Biz iyi, iyi ve kötüyü düşünen bütün insanlar çözüm üretmek için konuşuyoruz sadece. Hı hı. Burada da aslında bir şey var. Bilmiyorum tam anlatabildim mi? E, e, bütün disiplinler e, bu sorunlarla ilgili çözüm için konuşurken diğer şirketler... Devam ediyor çalışmayı üretmeye ve hiç kimseye de hesap vermeden, şeffaf olmadan. Hı hı. Hatta ben şöyle bir şey okumuştum. Etik işte ahlakın en önemli şeyi şeffaflık gerektirir. Hı hı. Ama hiçbir şeffaflık yok bu şirketlerde. Çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü evet. hem o şirketlerin devam edebilmesi için de hı hı. maaşlarını ödemesi lazım çalışanlarına devasa üretmeye devam ediyorlar. Hatta e, Hariri e, hep oraya referans veriyoruz. O kadar etkilemiş ki bizi. Diyor ki mesela Amerika yapay zeka etiğine uyacağına... Ve işte diyelim teknolojilerini savaş için kullanmayacağına ülke olarak toplum olarak bir sözleşme yaptı kabul etti. Ama Çin devam ediyor Hı-hı. diyor. E, Çin evet, Amerika'yı o mi? konuda geçecek. Sonra Amerika'da bir süre sonra ya arkadaş bak Çin bizi bu konularda geçti Hı-hı. deyip bir baskı olup tekrar o kurallardan uyacak. Böyle bir tehlikeden bahsediyor. Yani o yüzden ülkeler çok zor o kötümser bir şey çiziyor. Şimdi anlatabildim çok mi? Çok doğru
2: yani şöyle bir şey var. Ee...
1: Hadi eyleme geçelim artık.
2: Çok haklısınız zaten eyleme geçtik <gülüyor> yani geçiyor, geçmiş durumdayız dediğim gibi tabii bu konular gerçekten e, yeni yani yeniden kastım şu kadar yeni e, daha bir sene öncesine kadar yapay zeka etiği dediğiniz tamlama çok herkesin bildiği bir tamlama değil de herkesten kastım hani Google'la konuştuğunuzda e, ne ki o denilen bir tamlamaydı. Aynı zamanda üniversiteler hani... ...Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun... ...üniversitelerin... ...tabii bunlar güzel konular ama... ...daha bunlar için çok erken falan diye düşünülen konular. Siz bu kurumla
1: konuştuğunuz için bunu söylüyorsunuz değil mi? Yani ee, siz o kurumlarla konuştuğunuz için... Bu
2: kurumdaki insanlarla. Yani kurumun evet. kendisi şey gibi olmasın ama... Yani ...bu kurumdaki insanlarla konuştuğum için söylüyorum. Evet. Ee, aynı zamanda dediğim gibi... ...üniversiteler için de geçerli bu. Hani şirketler bir yandan... E, ...şirketler göz kapıyor ama akademi çok farkında falan da diyemeyiz. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi... E, ben bu konuda 2 sene önce çalışmaya başladım. Özellikle yani direkt sadece bu konuya yoğunlaşmam 2 sene öncesinde. Ee, ve e, bununla ilgili çalışmalar hızla ilerliyor. Yani sadece e, AI Etiksel üzerinden bizim yap çalıştırmalarımız değil. tabii ki diğer, e, centerlerin, diğer merkezlerin de çalışmaları aynı şekilde ilerliyor. Ve e, ürün, ürün diyorsunuz ya zaten bunların üzerinde, e, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Yani e, mesela... Hemen geçen e, hafta katıldığım bir şeyden atölyeden örnek vereyim. E, önümüzdeki dönemlerde Avrupa Birliği e, 80 milyar euro e, bunların e, yapay zeka ve yani yapay zeka işte bu teknoloji gelişen teknolojiler insan geliştirme teknoloji e, gibi alanlara yatıracakları bir fon var. E, ve bunu yatırırken Avrupa Birliği'nin e, bu tarz çalışmalarında her zaman bir çok detaylı bir etik analizden geçiyor araştırmalar. Bu analizin nasıl olması gerektiğiyle ilgili işte e, bu etik kurallar nelere dikkat edilmesi gerektiği bir araştırmayı fonlarken e, etik görden emin olmak için nelere bakılması gerektiğiyle ilgili hani harıl harıl giden bir çalışma var ve sadece bu çalışma e, zannedersem e, o
1: paraları dağıtar, dağıtırken bu kurallara uyanlara uymalısını evet. şart koşacak.
2: Evet ve tamamen yani hani işte pratik olarak ne yapabiliriz'in e, Amacında bu çalışmalar. Benzer bir şekilde Google'ın, Microsoft'un hepsinin e, şirket içinde etiği kendi içlerine sokmak için yaptıkları çalışmalar var. Ne kadar başarılı, ne kadar e, hızlı, yeterince hızlı mı bunları tartışabiliriz ama en azından şirketler de bunu konuşuyorlar. E, akademide de çalışmalar var. Yani hani sadece konuşuyoruz değil aslında ve sadece konuşuyoruzla kalmayacak çünkü zaten hukuki düzenlemeler olacak. Bu düzenlemeler içinde bütün yapılan bu konuşmalar aslında çok kritik.
1: Son bir birçok dakikada sizin organizasyonunuzdan bahsedelim. <gülüyor> tamam. Dinleyicilerimizden size katılmak isteyen olur, destek vermek isteyen olur belki.
2: Ee, ee, AIAetXLab hani e, şöyle AIAetXLab web sitesinden zaten ulaşabilirsiniz. AIAetXLab.com ee, ve Orada e, kontakt altına girdiğinizde, web sitesi İngilizce ama e, kontakt altına girdiğinizde... Türkçe yapmayacak mısınız? E, Türkçe yapacağız. E, fırsatımız olduğunda yapacağız. Tamam. E, bu
1: konuda destek vermek isteyenler,
2: Doktor Can Cancı'ya ulaşabilir.
1: <gülüyor> Sitenin Türkçe yapılması lazım. Sitenin
2: Türkçe yapılması da lazım. E, kontaktın Her türlü altına destek girdiğimizde, kıymetlidir bence. Kesinlikle öyle. Kontaktın altına girdiğinizde orada Türkçe bir form da var e, doldurabileceğiniz. Siteden de Twitter'dan da AI Ethics Lab Twitter adresi. Twitter'dan da yaptığımız etkinlikleri takip edebilirsiniz. Türkiye'de etkinlikler sık sık yapıyoruz. Birçok etkinliklerimiz Katılım oluyor. Katılım ücretsiz mi? Her zaman ücretsiz. Üniversite
1: ee, öğrencileri her disiplinden katılabilir.
2: Yani AI Ethics Lab'in yaptığı bütün çalışmalar, etki, etkinlik olarak yaptığımız çalışmalar hepsi ücretsiz. Herkes katılabilir. Lise öğrencisi de katılabilir. Şirkette ee, yönetici pozisyonda olan insanlar da katılabilir Süper. <gülüyor> ee,
1: Sizin Twitter'ınızı da söyleyelim
2: C Cansu Lütfen Twitter. oradan da
1: takip edin ee, Bu önemli ee, En yakın Hı-hı. etkinlik ne zaman? Var mı mesela bir tarih? Hemen ee,
2: hayır şu anda İsta- yani İstanbul'da Türkiye'de olacak etkinliğimiz Mart ayında olacak ama onlar daha tarihleri belli değil Onun için bir şey ha, duyuracaksınız
1: ama. Tabii tabii şey Twitter'dan
2: Twitter'dan ve web sitesinden takip edebilirler
1: çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Harika teşekkür konular. ederim. Harika konular. Çok daha uzun konuşmak isterdik <gülüyor> ama bir çerçeve çizmeye çalıştık. E, şeref verdiniz. E, Artificial Intelligence Ethic Lab kurucu yöneticisi Dr. Cansu Canca ile beraberdik. Yapay zeka etik sorunlarını ve çözüm yollarını vaktimiz elverdiğince konuşmaya çalıştık. Pazar akşamı, pazartesi günü bu programın YouTube'da kaydına ulaşabilirsiniz. Dijital Hayat TV YouTube kanalında. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk saat dijital hayatı sondu.